0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's dir ja Ich <lacht> don't have to be rich to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedanken und Bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Liedergut, die Radioshow heute mit allen Farben. Franz Zimmer ist da, hallo. Hi. Du sitzt ja hier, so richtig.
1: In, in Person, <lacht> nicht nur über Zoom.
0: Genau, wir haben mit dir, eigentlich sind wir in die Corona-Zeit gestartet mit einem der ersten Zoom-Interviews damals. Und da warst du zugeschaltet aus deiner so schön Wohnung in Berlin.
1: <lacht> Dankeschön. So gemütlich, leichte, romantisch. Gemüt, gemütlich ist es, ja. Hast
0: du auch so eine, so eine offene Küche?
1: Ja, also die Küche schließt direkt ans Wohnzimmer an.
0: Du kochst ja, du hast ja sogar einen extra äh, Channel, Channel ja. wo du einfach kochst. Damals hast du schon ein paar Rezepte da rausgegeben. Da ging es
1: los, genau. Da, stimmt, ich erinnere mich, weil da habe ich einfach immer nur gepostet, was ich halt gekocht habe, immer mit den Zutaten dazu. Hm. So ohne Anleitung. Und daraus halt irgendwie hat sich schon ein bisschen was entwickelt. ist viel passiert seitdem.
0: Ja, und man hat aber schon direkt am Anfang gemerkt, du, das ist so dein Ding. Also es liegt dir
1: irgendwie. Und wir haben uns über Wein unterhalten. Gutes Stichwort. <lacht> Cheers.
0: Cheers. Ja, auf alle Farben. Wir machen eine kleine Weinverkostung. Ich habe dir ja schon gesagt wie ich es dir damals versprochen hatte. Das mhm. ähm, Deutsche Weininstitut hat diese Weine für dich ausgesucht, weil sie ja liebevoll geschrieben haben, dass du so ein künstlerischer Typ bist und ja eigentlich von der oh, Grafik kommst. Und deswegen, du bist ja ein Genießer. Trinkst mhm. du ganz gerne Wein? Und in welchen Momenten denn?
1: Äh, ich trinke relativ selten Wein. Ähm, also es muss für mich irgendwie passen. Also wenn es so ein richtig geiles Menü ist, wo es eine Weinbegleitung dazu gibt und jemand sich da wirklich was gedacht hat, weil dann trinke ich den sehr gerne. Äh, sonst trinke ich meistens Bier eher. Oder festliche Sachen, Champagner.
0: Ah oh ja, Champagner trinkst du gerne. Es ist super selten. Ich kann eigentlich immer nur mit Mädels Champagner trinken. Ja? Hätte ich doch fürs nächste Mal, gibt es eine Flasche Champagner. Ja,
1: geil. <lacht> oder Schaumwein, Nein. besser gesagt. Schaumwein ist Schaum ja Schaumwein. Aber äh, es gibt noch mal Unterschiede bei den Schaumweinen. Auch habe ich gelernt, äh, Ja. dass halt je nachdem, wie, wie der Druck auf der Flasche ist, das auch was mit dem Geschmack zu tun hat. Und es gibt äh, Schaumweine, die halt wesentlich weniger bar oder wenig, we wesentlich ja. weniger Druck haben. Dann ist die Perlung auch anders.
0: Ich habe durch das deutsche Wein, jetzt so viele deutsche Sekt auch getrunken und, und Schaumweine, die so wunderbar schmecken, dass es mich äh, sehr überrascht hat. Also es macht sehr viel Spaß. Wir trinken uns durch Wir und hören uns durch. durch, durch das <lacht> die Musik, da kann man halt viel entdecken. Und ähm ja, mit dir kann man also auch Schaum trinken. Ja, kann man. Wie erlebst du ähm, die Zeit im Moment? Oh,
1: ganz schwierig. Ich versuche mich da auch gar nicht mehr drüber aufzuregen, weil es gibt einfach viele Unbelehrbare und viele Leute, die halt sich einfach querstellen. Da steckt das Querwort schon mal drin. Deswegen versuche ich da mich auch irgendwie gar nicht irgendwie unterkriegen zu lassen. Ich versuche halt irgendwie zu sehen, okay, es äh, passieren vielleicht wieder gute Dinge in der Zukunft. Jetzt gerade wurden mir halt auch wieder meine Shows abgesagt. Mhm. Was halt auch schon irgendwie... Ist. Wir sind gerade so ein bisschen die Witznummer Europas. Ähm, wenn man sich mal so im Ausland umhört oder die News da irgendwie mitkriegt, dann äh, ja, äh, viele andere Lein Länder kriegen es hin und wir halt nicht.
0: Du bist ja auch ähm, von, von Künstlern so schon, hast ja viele internationale Freunde auch. Du hast genau. ja einen Blick viel nach draußen. Die, 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 was sagen denn so die Adler? Naja, also
1: ich meine, in anderen so. Ländern hast du über 90 Prozent teilweise Impfquote und sie haben keine Probleme mit über überbelegten Krankenhäusern und machen halt einfach weiter. Da ist eine Inzidenz von 500 in manchen Ländern, aber sie haben keine Leute mehr, die halt dran sterben. Oder zumindest weniger. Und das macht einen riesen Unterschied. Hier sagen, sind die Leute stolz darauf, wenn sie sich nicht impfen lassen. Was ich äh, sehr bedenklich finde. Aber es sind ja auch viele Leute, denen dem kannst du das auch nicht, kannst ja auch nicht mit Wissenschaft kommen. Also sie sagen einfach, die haben ihren Ding. Ähm, und keine Ahnung, ich bin ich absolut so gegen, äh, gegen äh, dass es halt Pflicht wird oder dass man halt äh, die Leute zwingt. Mhm. Aber es scheint ja wohl, dass irgendwie Eigenverantwortung nicht funktioniert.
0: Ich bin da so ein bisschen naiv rangegangen. Wenn ich mal gehört habe, Leute, die sich also nicht impfen lassen wollen. Mhm. Und dann habe ich einfach so auch naiv gefragt. So, warum? So, warum? Genau. Ich wollte es wirklich ja. wissen. Und da ist dann halt Schluss
1: direkt. Also da ist keine Da, ja da gibt es kein, kein, kein Argument für. Das ist halt ein Gefühl bei Leuten oder sie haben was gehört. Und ich, kann, ich konnte es auch extrem gut verstehen, dass am Anfang halt auch so eine, so eine Gegenhaltung ja, war. Weil halt irgendwie, okay, geht jetzt alles schnell. Auch. Unsicherheit und so. Und jetzt sind wir aber schon zwei Jahre in die Pandemie. Und dieser Lockdown, der jetzt wahrscheinlich kommen wird, wäre zu verhindern gewesen. Und das macht es halt so schade. Beim Ersten war es ganz klar, okay, wir haben keinen Impfstoff. Wir haben, also wird das passieren? Und äh, das, diesmal hätten wir es verhindern können. Und das, ja, das, das ist halt das Traurige. Das hat meine
0: Großmutter zu mir gesagt, die ist 92. Ne? Okay. Also die hat den, also hat auch äh, Krieg noch erlebt und so weiter. So aus einer ganz anderen Zeit, kommt übrigens aus Berlin. Und sie äh, fragte mich, jetzt, weil sie jetzt ja da mitkriegt, dass es wirklich Leute gibt, die sich eben nicht impfen, und dass das eben das Problem ist. Und sie hat mich halt gefragt, kannst du mir erklären, warum? Nee, sie wollte es wirklich, aber ganz, ganz ähm, nee. ja, äh, rein, wollte sie einfach wirklich wissen, warum. Ich ja. <lacht> ich kann es dir nicht sagen. Ja, ist verrückt,
1: aber... Ähm wir leben gerade halt in so einer sehr kontroversen Zeit. Ja.
0: Alle Farben Franz Zimmer ist ja so, ein, so eine Hit-Maschine, <lacht> ja, kann man ja so sagen. Ja. Ähm, ich mal vorher, wollte ich mal ein paar Sachen noch schreiben und dann hat man irgendwann aufgehört, weil du hast diese Gabe, einfach was rauszubringen und es knallt einfach rein. das ist einfach die Leute dank. das durch, durch die Generationen auch gemischt. Ja, es ist ne? verrückt,
1: also wie das immer wieder funktioniert. Ich hatte, ich hatte halt einmal auch Glück. Muss man auch sagen, der, der erste Hit äh, ist natürlich das schwierigste. Und äh, dann hatte ich gute Pickups. She halt Moves, wirklich, meinst du? She Moves, erst. genau. She Moves, G -Moves ähm, war mein erster großer Radiohit und dann halt auch in den Charts. Und mhm. von da an äh, habe ich auch ein Gespür dafür gehabt. Und äh, zu sagen, okay, was ist ein Hit, was macht das aus? Und ich kann es auch selber manchmal bei meinen eigenen Songs sagen, okay, ich habe jetzt hier ein gutes Gefühl, aber es, meistens sage ich dann richtig, aber ich denke nicht, dass es ein Hit ist, sondern ich finde den Song geil. <lacht> Und äh, das hat sich oft bewahrheitet, dass ich halt, wenn ich äh, gesagt habe, okay, das wird ein Hit, dass es dann auch ein wurde. Hast du, dich, also hast du
0: so, ein, so ein Team um dich rum von anderen? Klar, wer, ohne Team geht das nicht. Wer, wer steckt denn dahinter so? Dieser
1: junge Herr da hinter den Kulissen auf jeden Fall, ganz wichtiger Mann. Natürlich dann habe ich mein Management, was auch NA-seitig, also für Songs und für, sage ich mal, eigentlich was ein Label machen sollte, viel, viel Arbeit mit reinsteckt, wo ich sehr happy mit bin. Dann natürlich ein Label, wo ich jetzt auch gerade sehr glücklich bin, ich hatte einen Labelwechsel die äh, sich auch voll ins Zeug setzen, legen gerade. Und ähm, dann hatte ich selber ein größeres Team vor der Pandemie, also wo, wo wir halt äh, Planung von Touren hatten. Und ähm, das ist alles sehr klein geschrumpft worden. Da ist nur noch einer leider. Dann habe ich ein Social Media Team und ab und zu noch jemand, der mir assistiert beim Filmen für die TikToks.
0: Du bist am Start mit TikTok, ne? Du hast ja, dich da äh,
1: ich mich da reingefuchst. Also ich habe gesagt, äh, okay, diese Tänze, ich fand erstmal war ich ziemlich anti, muss ich sagen. Ich habe gedacht, okay, ein DJ, der irgendwelche Tänze auf TikTok macht, das wird das Schlimmste. Ich habe gesagt, das mache ich nicht. Ich habe keinen Bock. Ähm, dann haben wir so ein bisschen was Comedy-mäßiges probiert. Lief gut, muss man sagen. Aber äh, das Ding war dann, ich bin kein Comedian. Mir fehlte dann fehlte der Output. Ich habe gesagt, Ja, okay, das passt auch nicht. Was ist authentisch? Ich koche jeden Tag. Okay, und das kann ich vielleicht auch ganz gut. Also machen wir doch einfach Kochvideos. Können wir die Musik einbinden? Top. Und jetzt habe ich mit Kochvideos angefangen und es läuft eigentlich ganz gut.
0: Wir und ich äh, folgen dir auf Instagram. Ja, das sieht echt ordentlich aus, weil es ist eigentlich super schwer, ähm, Fotos zu machen mit, mit Teller. Also das ist irgendwie mhm. Food-Fotos. sind so ja. schwierig, ähm, aber du kriegst es irgendwie hin.
1: Aber schön. das ist, ich glaube, es ist eine Mischung aus Erfahrung. Und ich gucke mir halt Sachen an von anderen. Wie, was kann man machen mit dem Anrichten? Und das Wichtigste ist eigentlich der Geschmack. Also wenn du es probieren könntest, das wäre eigentlich noch viel geiler als das Aussehen.
0: Ist das äh, Petersilie oder ist das... Koriander. Ähm, mhm. Aber
1: äh, man könnte es sehr gut austauschen gegen Petersilie. Aber ich vertrage Petersilie nicht so gut. Ich vertrage Petersilie nicht mehr so gut. Das, wie, wieso das Das denn? liegt an unserem Alter. Oh, <lacht>
0: <lacht> Und so sieht's aus. Also ich, ich hatte früher auch kein Problem mit Petersilie, aber Koriander geht. Ich habe mich ähm, ein bisschen in die, in die Rahmenherstellung, bin ich im Moment dran. Effekt. Ich, das, das, ist, das ist mein liebstes Gericht.
1: Äh, da habe ich, ich, hab ich eine von den Tantam-Rahmen, die sehr, sehr reichhaltig ist, habe ich eine vegane Variante entwickelt. Man braucht kiloweise shiitake pilze kann ich dir sagen. Aber um den ganzen Geschmack da reinzukriegen.
0: Hast du äh, einen Nudeltipp? Ich habe ganz tolle gefunden. Äh, äh. Äh, oder hast du,
1: hast du, welche holst du? Nee, also aber es ja gibt nicht. ja Rahmennudeln, so mhm. klassische, ja. äh, die, die selber herzustellen. ist eine ja, Katastrophe. Mhm. Ich habe kein Video, nichts dazu gepostet. Ich habe es probiert. <lacht> okay. äh, es ist wirklich äh, ein ja. Finger, Fingerspitzengefühl. Der Teig ist ein bisschen weicher. Mhm. Und wenn du den dann noch so gerade schneiden willst, Katastrophe. Ich habe mir TK-Welche mal bestellt, frische. Ja. Die waren ziemlich gut. Bei Boosfood, aber das ist Preis-Leistung Katastrophe. Zuhause, also in Berlin habe ich eine Kette, Go Asia heißt die, mhm. die hat eine Nudelauswahl. Ich habe noch nicht alles ausprobiert. Das ist wirklich nur wow. Nudeln. Da, Scheiße, komme ich nie durch. <lacht> Kann ich nie probieren. Alter. Ja, und da habe ich auf jeden Fall auch Gute gefunden, mhm. aber ich bin immer offen für Tipps, weil ähm, ich muss sagen, die Perfekten habe ich noch nicht gefunden.
0: Ich habe ziemlich Perfekte gefunden. Ich habe jetzt die Markte. aber wenn du wieder in Berlin bist, dann, dann schicken wir uns Gegenseitig die Nudeln, ja.
1: Die Nudeln schicken. Die Leute, nicht falsch verstehen, was Nudeln schicken heißt. Die
0: Nudeln schicken, was Nudeln schicken?
1: Naja. Falsch zu verstehen.
0: Jetzt lachen hier alle.
1: Die was haben alle schon meine eine Nudel geschickt. Oh Gott, ich glaube, ich habe was ganz Schlimmes gesagt. Das habe ich mein Team noch nie gesehen. Ja, siehst du, bitte. So. Die wollten nichts sagen.
0: Die schleichen sich alle ganz zart von dannen.
1: Ja, aber es wurde gelacht hier.
0: Ja. Okay. Ähm, wir, ich wollte gerade sagen, es also ist auch dann schlecht, ne? dass man sagt, wir zeigen uns. es geht auch nicht. Das wird noch immer auch nicht. Mal. Komm, cheers. Cheers. Wir trinken und die anderen schlucken.
1: Es ähm. immer weiter. Was? Was? Es wird immer, das das
0: wird immer ja. besser. Ja. Also, <lacht>
1: <lacht> aber aber räum, räum mal die nächste Flasche.
0: Ne? <lacht> <lacht> aber ich es ist, ja, wenn es läuft, läuft. Ne? Ja, geil. <lacht> es ist halt so. Ich möchte gerne nochmal zurück auf mein Rahmenrezept kommen. Ja. Das ist mir sehr wichtig im Moment. Ich habe mich da gerade nochmal hier so eine Brühe angesetzt. Ja. Mit was fängst du denn an? Ja, sag du mal. Also
1: entweder, äh, also kommt auf die Rahmen an. Also ja. ich mache hier eine Tantam-Rahmen, mhm. äh, wo man eigentlich, sonst kann man Miso sehr gut als mhm. Geschmacksträger nehmen. Ich habe da halt dann Pilz. Ich nehme Shiitake-Pilze, Zwiebeln, die ich ja. vorher karamellisiere. Mhm. Karotten, also ein bisschen klassischer äh, Ansatz, aber dann koche ich das halt ein, bis ich halt eine kräftige Brühe habe mhm. und dann äh, kommt da Sesampaste rein, dann kommt da Sojasauce, dunkle Sojasauce, Zucker, brauner Zucker, Medialfall. Dann habe ich so fermentierte Sojapaste, die mit Chili fermentiert, also Chili und Soja fermentiert. Oh, ja. Die ist ein Game Changer, kann ich, dir, kann ich dir sehr empfehlen. Wenn du es ein bisschen scharf magst. Aber die, die magst gibt, super gerne scharf. Dann liebst du das. Es gibt nämlich so einen richtig, richtig kräftigen Geschmack noch mit rein. Äh, viel, man kann auch zusammen bei Oleg nehmen aber das ist so die die bessere Variante ist wirklich das fermentierte
0: mhm.
1: riecht ein bisschen streng aber ist toll
0: brauchst du so, machst du so richtig einen großen
1: klar und dann friere ich weg was ich ja, was genau. ich nicht esse
0: toll und wie gesagt der Tipp mit Koriander wer Petersilie nicht mehr so gut verträgt
1: genau im Alter <lacht> wie ich gehört habe dass es daran liegt ja.
0: Ja. Festtage
1: ja. wie sehen bei dir die Festtage aus viel Familie. Also Familie ne? bei mir kommt Wo ist deine Familie? Berlin. Und die kommen alle zu mir. Bist du ein Ur-Berliner? Ich bin Ur-Berliner, ja. Wow. Man hört es nicht Man so. Aber gar ich, bin nicht. Ja, ich bin ja Ich bin ja auch. Ein meine Eltern sind keine Ur-Berliner. Okay. Also, mein Vater kommt äh, aus Südobraub, aus dem Norden Deutschlands. Das setzt sich immer durch. Und meine Mutter kommt aus der Eifel. Äh, ich habe beides nicht. Also, ich habe keinen Dialekt, kein, ich kann kein Platt. Äh, ja, ich auch komm... aus dem
0: Norden nicht von deinem Vater? Nee, wäre
1: schön. Aber ich, ich, auch, ich war auch überrascht als Kind. Ich wusste ja gar nicht, dass er noch diese Sprache spricht. Wir sind wir irgendwann mal in Urlaub Plattütsch. und dann, genau, dann spricht der Pladütsch. So und plötzlich so, wow. Das ist so ein Skill gewesen, den ich von meinem Vater bis zum 12. Lebensjahr nicht kannte. Ich kenne jemanden, der aus Elmshorn
0: kommt und ähm, wenn der Pladütsch redet, ich liebe es. Das ist total geil. Ich
1: hätte gerne so ein bisschen was davon mhm. mitbekommen. Aber ähm, es wurde nicht einmal zu Hause gesprochen, nur als wir dann irgendwie einmal im Urlaub waren.
0: Hast du es gehört, ne? Und ja. dein, dein, dein Papa mit ganz anderen Augen gesehen. Ja, das war komisch. Es war erst so,
1: ja, was spricht er da? Ich verstehe kein Wort.
0: Ja, ja toll. Und ihr seid zusammen also in Berlin ähm, bei deinen Eltern dann?
1: Nein, die kommen alle zu mir. Seit fünf Jahren ungefähr koche ich. Also meine Mutter hat mir den Kochlöffel übergeben. Und ich jetzt äh, mit den Worten, äh, du, du, du kochst eh viel besser und du, du hast eh mehr Spaß dran. Und seitdem koche ich und ich nehme dann immer Wünsche an von allen. Also, hast du schon äh,
0: Wünsche bekommen dieses Jahr? Ja,
1: ja, meine Mutter wünscht sich immer zuerst. Sie gibt mir auch einen Wunschzettel für ihre Geschenke. Das ist ziemlich smart von ihr. Ähm, sie kriegt auch immer die meisten Geschenke, seit, seit ich ausgezogen bin ungefähr. Also... Seit vielen, vielen Jahren kriegt sie immer einen Riesenberg an Geschenken oh, unter dem Weihnachtsbaum. Schön. Total geil, weil sie, sie hat es richtig drauf mit dem, äh, mit dem Vorher alles planen und so. Das heißt, sie ist gut organisiert? Naja, eigentlich nicht, aber Wünsche. <lacht> so ist es bei den Frauen, oder? Perfekt. <lacht> wünsche, wünsche kriegen wir hin. <lacht> und und äh, was, sie will braten zu Weihnachten, dann mache ich den Braten. Und ansonsten viele Vegetarier dabei, das heißt, es wird nur den Braten geben, weil. Der Rest vegetarische können mhm. alles essen. Dessert und so? Ja, Dessert, da weiß ich noch nicht. Mit viel Schokolade auf jeden Fall irgendwas. Also ich würde ja gerne so kleine schoko Aber mach doch machen. Aber auch
0: Eis selbst oder
1: so, hm. weißt du? So schoko mit schön Tonkabohnen-Eis oder so. Ja, und das du selbst hast. gemacht. Wow. Aber mal gucken. Äh, Nachtisch will noch jemand anders machen. Also mal gucken.
0: Aha, Vorsicht! Hol, hol dir dein Backup, dein persönliches. Genau.
1: Ich, so, <lacht> ja, ähm, ich habe zu, hab ich habe da was vorbereitet. vorbereitet. Ja, genau. <lacht>
0: Aber es ist ja auch so, weißt du, du kannst, ja, kannst ja das Dessert äh, denjenigen machen lassen und dann so 11, so, so, so halb zwölf so nochmal zu mal. Oh, ja, 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 das ist voll glaube, eine gute Idee. Mit, dann, dann, dann deine Sachen. Wenn, wenn, so, wenn
1: alle. Ich das aber dann fressen die vielleicht schon so Süßigkeiten. So, Na so, so, so. ja, ich, mal gucken.
0: Also du brauchst Tischkärtchen an dem Abend, auf jeden Fall. Ja, ich glaube
1: schon. So.
0: Tischkärtchen ähm, und, und äh, zeichne doch welche. Also ähm, weißt du so. Und dann so, mit
1: Menü oder was? was ja, also so illustriere das doch. Ich glaube, ich lieber zum Tisch. Und erklärt, was es gibt.
0: Ja, das muss ja so noch Weil die Tischkärtchen gehen ja auch unter. Die Tischkärtchen von dir gehen doch nicht unter. Weiß Guck mal, wenn du da so ein bisschen was zeichnen würdest und dann den Menüpunkt, das ist, das ist <lacht> was ganz Besonderes. Das hebt Stimmt man sich dann schon. auf. Weil gerade wenn man so wie du, wenn so ein Künstler so ein Menü auch Aber
1: noch die, macht. die kennen mich ja alle. <lacht> die heben sich das nicht auf.
0: <lacht> doch? Ja, meinst du? Auf jeden ja, die Mutti Fall schon. Wenn man so eingeladen wird zu so einem Abend und du kochst so Menü, das ist ja, ja schon wirklich ja. was Besonderes. Und so könntest Danke. du den Abend als was, auch so, so, da hat man was, was bleibt. Ich glaube, du unterschätzt das.
1: Vielleicht, vielleicht unterschätze ich. Aber, <lacht> <lacht> aber ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf, weil ich finde es immer schön, ich bin schon Family-Mensch.
0: Ja, und ich finde
1: es dann auch schön, äh, weil sonst kommt man halt selten so zusammen, gerade jetzt in den letzten zwei Jahren. Und dann finde ich es schön, wenn man halt zusammenkommt, diesen Tag dann wählt. Klar, ist dann halt irgendwie auch ja, so schön. ein bisschen... Es muss an diesem Tag mhm. sein, aber auf der anderen Seite, trotzdem nimmt sich da jeder Zeit und äh, wird werden drei Tage durch.
0: Geschenke besorgst du dann? beginnst dann jetzt ab jetzt?
1: Ja, also äh, genau für für Mutti muss ich noch besorgen. Also ein paar Sachen habe ich schon einfach, weil ich die vorher schon gefunden mhm. hatte. Aber ich bin ich bin nicht so gut im Geschenke besorgen. Aber wenn ich was finde, dann ist natürlich cool. Deshalb
0: auch die Liste von der Mutti für dich. Vielleicht weil die, <lacht> jetzt versteh ja. ich.
1: Die kennt mich ja.
0: Du kommst auf der Grafik, ne? du bist doch eigentlich Grafik. Ähm...
1: Ja, ich, ich habe Grafikdesign mal angefangen zu studieren, aber ich habe es abgebrochen. Zeichnest ah. du gerne und gut? Ich wollte mal Kunst studieren, ah. deswegen habe ich Grafikdesign, aber ich wurde nicht genommen für die Kunst. Und...
0: Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man nicht genommen wird.
1: Große ja, dann, haben man entweder, dann ist man, ja, entweder ist man noch zu schlecht oder zu gut. Also, oder oder bestimmt Stil. Gut. Ja, danke. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich war 17, als ich mich beworben habe. Mhm. Ich glaube, da war ich auch einfach noch nicht so weit.
0: Max Giesinger ist auch nicht genommen worden an der Pop-Akademie. Und, und so, so ist es ja bei vielen immer. Ja, das
1: stimmt schon. Also, weil ich habe ja diese, ähm, die Theorie, es ist eigentlich sehr schlecht, außer es ist eine Masterclass sehr schlecht äh, Unterricht zu nehmen für Sachen, die man sich selber beibringen kann. Mhm. Weil meistens sind Lehrer, also gerade für Erwachsene, die Lehrer, oft gescheiterte Künstler, die dann halt das machen, um Geld zu verdienen. Das klingt so böse, aber die Theorie geht eigentlich ganz gut auf. Weil, und derjenige soll dir dann erklären, wie du Erfolg hast, der es mhm. selber nicht geschafft hat. Das soll kein Diss sein an all die Lehrer. Und es gibt auch viele Lehrer wahrscheinlich, die... Ähm, die das aus Herzensleidenschaft machen. Aber es gibt mhm. leider auch viele Leute, die das halt nur machen, um ihr, ihr Geld irgendwie mhm. zu machen. Mhm. Was auch total äh, verständlich oder fair, fair ist. Aber ich, ich sehe halt auch den Punkt, dass ich ein, längeren, ein längeres Auseinandersetzen mit dem Thema, auch mit anderen Leuten, die halt die meisten Leute, die nämlich Erfolg haben, die ich kenne, die haben, sind nicht den Weg über Unis oder Musik genau. lernen ähm, an der Schule gegangen. Ja sondern die haben sich das entweder selber beigebracht oder sind irgendwie da reingerutscht. Also es ist immer schlau, natürlich sich weiterzubilden und äh, auf die Meinung oder auf die, die ja. Sachen zu lernen über andere. Aber selbst manche Masterklasse oder YouTube-Videos bringen einen vielleicht weiter als dann irgendjemand, der eh keinen Bock hat.
0: Ähm, war das früher bei dir Weihnachten so? Also wie war das als Kind?
1: Es gab schon immer gute Geschenke. Wir haben auch das eigentlich so schon zelebriert. Also wir sind irgendwie nicht gläubig <lacht> oder so, aber dieses Event war cool. Das war natürlich für die Kinder und dann auch, als mhm. wir älter waren, war das immer ein schönes Event. Wir haben auch nie so Streit an Silvester, das, weil ich habe das oft gehört, dass, die, dass viele dann aufeinander hocken mhm. und dann sich streiten. Mhm. Das passiert zum Glück nie bei uns irgendwie. Also nicht einmal, dass wir uns irgendwie verstritten haben.
0: Schön.
1: Und ich glaube deswegen nach wie vor einfach auch eines der Lieblingsevents events des Jahres. Oh
0: toll. Und Silvester macht ja auch zusammen?
1: Ähm, ich glaube dieses Jahr nicht, auch wieder wegen Corona, weil ich Gäste da habe, die meine Mutter nicht kennt und mein Bruder nicht kennt. Mhm. Und da sind die sich ein bisschen unsicher. Du
0: hast einen Bruder, der ist Musiker, oder? Oder auch? Musiker? Der
1: macht auch Musik, ja. ja. Und der hat früher meine ganzen Sachen illustriert. Der hat Comics gemacht, der hat, der hat so meine... CI entwickelt quasi also eigentlich. der kann dann. auch
0: so schön zeichnen wie du? Ja,
1: leider nicht mehr so gut. Der hat leider eine Erkrankung, die es ihm nicht so möglich macht. Aber daher ist er dann mehr wieder in die Musik. Also er hat früher hat er als Sänger, songwriter in Bands und so gespielt. Und dann ist er halt ins Zeichnen mehr. Und jetzt ist er wieder zurück in der Musik, aber mit elektronischer Musik.
0: Auch. Ist er älter als du?
1: Ja, fünf Jahre älter.
0: Hat er dich zur Musik gebracht?
1: Ja, hat auf jeden Fall, 100 Prozent. Der hat mir anfangs so für den Schulweg so Mixtapes, Kassetten gemacht, wo er immer so Musik drauf gemacht hat. Und irgendwann so gab es ein paar Lieder, so boah, das finde ich am geilsten. Und dadurch habe ich so meine ersten Bands kennengelernt. sondern dann Deep Shmood und Secure. Das waren meine ersten beiden Bands, die ich gehört habe. Ähm, und das hat mich auch maßgeblich beeinflusst, sage ich mal, was er mir immer an Musik gegeben hat.
0: Boah, wie schön. Wenn man mal deine Playlist hoch und runter hört. Äh, She Moves, damit fing alles an. Was sollen wir denn hören von dir?
1: Ich habe so ein all time Favorite von mir selbst, den ich immer noch selber gut hören kann. Das ist Bad Ideas. Ich weiß nicht, warum ich mir den nicht überhöre. Ich glaube, ich muss ihn schon über tausendmal gespielt haben, aber ich, hab, ich kann ihn nur noch hören. Vielleicht auch, weil es ist so ein, der Vibe ist halt so, es ist nicht so aufdringlich, aber trotzdem eingängig. Und ich mag auch die Chris Gale Buddha, die Stimme. Ich habe noch ein paar Mal versucht, mit dem noch einen Song zu machen, und? aber es hat, nie so ge, es hat nie so gewuppt irgendwie. Äh, der kommt aus Nashville und ist halt so durch und durch äh, Country. Und es war, glaube ich, genau der Einfluss, der auch richtig war für das Lied. Und deswegen so mein Alltime Favorite.
0: Wie bist du denn auf deine neue Single gekommen? All right. Ja, ähm,
1: für mich hat der Song, um mal kurz auszuholen, für mich hat er so eine schöne Klammer gesetzt, nämlich die Pandemie. Jetzt ist es leider wieder so, dass die Zahlen steigen, aber es war nämlich genau zu Beginn die ersten Sessions, die ersten Songwriting-Sessions und Musik-Sessions, die über Zoom dann geklappt haben und die richtig gut liefen, in einem Writing-Camp, da ist der Song entstanden. Und äh, zusammen mit Kilo haben wir sogar zwei Songs gemacht und einer davon ist Alright.
0: Kilo ist eine schwedische Sängerin, Schwedische oder?
1: Sängerin, genau. Und Songwriterin, großartige Songwriterin, kann man auf jeden Fall äh, weiterverfolgen. Da wird noch viel Tolles rauskommen, glaube ich. Und der Song hat lange gebraucht, bis er rauskam, weil es noch Verschiebungen gab, andere Singles vorher, dann das mit Robin, äh, Somewhere with Rainbows, sonst wäre es genau in dem Termin gekommen und so weiter. So hat es sich nach hingeschoben. aber dann war es so wie so eine Klammer von der Pandemie. Anfang Pandemie, Song entstanden, jetzt natürlich geht es leider groß weiter, aber da mhm. hatte ich meine ersten Shows wieder, dann kam dieser Song raus und es war so ein gutes Gefühl damit.
0: Du hast äh, Lemon Tree, da, da habe ich zuerst gedacht, sag mal, alle waren ja, das... Lemon Tree, weil ich konnte den Song... Es war schwierig und durch ich dich ging es dann ich, nochmal.
1: Ich kann es verstehen, den Song haben sich alle überhört. Aber es war so ein den-Moment-Ergreifen-Song, mhm. weil mein Manager hat die Band kennengelernt durch Zufall und uns connected. Fools Garden. Und, Fools Garden, genau, für wen, <lacht> wer es nicht weiß. Und äh, deswegen habe ich einfach gedacht, ey, lass uns doch das einfach, lass uns was machen. Und dann sind wir ziemlich schnell dabei gelandet, dass wir ein Remake davon machen, hat dann noch ziemlich lange gedauert, es gab viel hin und her, ich kann es so verstehen. Die haben natürlich, wollten, sehr, wollten bei, beim Original bleiben und äh, ich wollte halt ein bisschen freier werden und wir haben uns in der Mitte getroffen und äh, ich finde, äh, die Version ist cool geworden. Und noch eine kleine, kleine Nebenmerkung, äh, wir haben ja ein Musikvideo dazu gedreht, was eine Analogie zu dem alten Musikvideo von denen war. Wenn man sich beide anguckt, dann versteht man es. Ja, dann
0: machen genau, wir
1: das. Genau, kleine mal. Hausaufgabe, guckt euch die beiden Musikvideos an. <lacht>
0: Ich, ich hätte sehr gerne gewusst, wie der Song geklungen hätte, wenn du alleine hättest dran sitzen können. Bei mir war der Song zu sehr am Original, wenn ich das sagen darf. Ja,
1: aber ich kann es ich halt auch gut verstehen, dann, sonst wird es halt für die so mehr ein Remix oder so. Mhm, es, war, ja. es war eher eine tanzbare Version vom Original als äh, ein wirklich freier Remake dann. Ähm, ich war doch glücklich, dass wir dann da uns auf der Mitte getroffen haben mussten. Mhm. Wir
0: reden ja sehr viel mit Künstlerinnen und Künstlern. Du hast dir so Namen erkämpft oder erspielt, dass alle so gerne was von dir gemacht haben. Wie hast du das denn gemacht? Also Egal, mit wem ich spreche, oh, alle Farben, kannst du dir das so aussuchen? Oder gibt es überhaupt noch Leute, wo du sagst, oh, mit dem würde ich mal ganz gerne. Machen? Ja,
1: klar. Also ähm, Pharrell Williams würde ich gerne mal arbeiten.
0: Du strebst nach internationalem.
1: Ja, absolut. Ich, ich streb, äh, äh, Dua Lipa, vor allem liebe ich diesen Disco-Sound. Finde ich einfach so geil. Also, wenn, wenn ich. Das Disco macht mir gute Laune und äh, Dua Lipa hat anscheinend auch Spaß daran. Also, der, ihr Sound wird immer mehr Disco. Ja. Also, noch mehr als noch vor ein paar Jahren. Seitdem finde ich sehr auch gut. Also, von. Es ist Stimmung. ähnlich,
0: ne? Die Songs von Dua Lipa und. Es und würde deine, sehr gut passen. Ja. Ich habe
1: auch gerade einen Song geschrieben, der würde gut passen. Hey! Hey! <lacht> äh, na?
0: Wie, wie, was ist das für ein Song?
1: Also es, äh, es ist halt äh, ein poppiger Disco-Song geworden, weil ich habe die letzten Monate damit verbracht, mehr in Richtung Disco auch ein bisschen was zu machen. Äh, ich finde es total geil, dass das gerade auch wieder aktuell wird, gerade durch äh, Purple Disco Machine, der so diesen Disco-Sound total ins Radio aufbringt. Und ich bin auch glücklich, dass er äh, den Durchbruch hatte jetzt mit schon dem dritten Song, und das macht es jetzt auch gerade offener für alle, Disco-Sound zu hören. Da dachte ich, okay, geil, ich habe so einen Bock schon seit, keine Ahnung, seit zehn Jahren, dass ich mal ein bisschen, also, bisschen Disco-Sound mache. Und jetzt habe ich wirklich vor ein paar Monaten angefangen. Und ähm, ja, da ist jetzt auch was entstanden, wo ich so sehr dual liefer drauf sehen ja. würde. Aber cool. <lacht> ich glaube, es wird schwer, weil dafür ist halt die Kooperation, wenn man sich anguckt, mit wem sie arbeitet, ist natürlich Wahnsinn.
0: Aber du probierst das, oder? Klar, der Zed, ne? der hat ja. doch auch einfach mal was hingeschüttet und genau. ist ein, hat dann einen Knaller gelandet. Genau,
1: ich, ich glaube, es gehört halt auch immer ein kleines Stück Glück dazu. Ne? Mhm. Also ich denke, wenn, äh, wenn jetzt ein Hit oder ein, ein Hit von mir aus Europa rausgetragen wird und es schafft irgendwie in die Top Tens der mhm. Welt zu kommen, dann kommt auch eine Dua Liefer und sagt, ha, hast du nicht Bock? Mhm. Aber äh, das ist halt sonst immer schwer und Zed hatte diesen Moment und Zed hat ihn auch so gut genutzt. Ich habe auch gesagt... Wenn der Hit da ist, dann ziehe ich nach L.A., weil dann kannst du mehr machen. Und dann musst dann du kannst mit du mehr einer machen.
0: Promi-Frau zusammenkommen. Ja? Ja.
1: mit hat das Set
0: doch auch gemacht.
1: <lacht> mit wem ist er denn zusammen? Der ich dachte, der ist Single.
0: Ja, ja, aber der war doch dann direkt mit...
1: Dieser südamerikanischen
0: Frau zusammen. War der nicht mit Selena Gomez oder so zusammen? Genau. ja, ich glaube schon. Ja, krass, das musst du dann auch machen. Also
1: mit Selena Gomez? Egal. <lacht> die, die nimmt die Deutschen. <lacht>
0: Ja, vielleicht steht es ja auf deutsche Berlin und so. Du hast ja schon einen Pluspunkt. Du bist ein cooler DJ, du kannst alles, du kannst toll kochen, hast eine tolle Wohnung in Berlin. Was braucht man mehr?
1: Naja, ich, ich würde ja dann erstmal nach L.A. ziehen, um äh, weil da hast du halt die guten Chancen, einfach äh, direkt spontan mit Leuten zusammenzuarbeiten, die halt auch da vor Ort sind. also äh, da passiert es dann eher, dass du halt irgendwie mit einem anderen großen Künstler eine schnelle Koop machst, dass du das halt irgendwie gerade äh, die Weekend in der Stadt ist und sagt, ja, ich suche gerade nach einem Produzenten und dann sagst, du, hier. Naja, klar. Und ähm, wenn man hier ist, äh, aber sag ich mal, ist es halt schwieriger. Also ich glaube, sobald der Erfolg da ist, dann sollte man ihn nutzen, weil mhm. ich, ich würde ihn gerne nutzen können und dann zack rüber sagen, jetzt bin ich hier. Hallo. Machen
0: wir weiter an deiner Playlist.
1: Meine Playlist? Ja. Ein Song von, von mir. Ein
0: Song von dir. Ähm, vielleicht hast du auch einen anderen Song, wo du sagst, oh, die, 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 denjenigen feiere ich im Moment so, möchte ihn unterstützen. Also
1: ich würde auf jeden Fall gerne äh, gerade jetzt in der Zeit meinen Trompeter unterstützen. Der hat ein eigenes Musikprojekt. Wie ich finde, großartig. Mhm. Ähm, es, ist, es ist relativ schwierig für ihn und seinen Sound. Also er ist sehr Indie-lastig. Mhm. Ich finde, sein Sound passt mehr nach Amerika. Also so Richtung flu. Mhm. Und ähm, dem würde ich auf jeden Fall gerne hier hören. Äh, da könnt ihr euch gerne was aussuchen. Ich mag End this Ride right gerne von ihm, mhm. aber da gibt es noch viel, viel anderes Tolles und äh, von dem auf jeden Fall gerne ins Song. Da
0: haben sie deine Eltern ich dich eigentlich unterstützt so zu Beginn? Ja. Also diese DJ-Geschichte. Total. Du denkst, das ist ja normalerweise, wo Eltern sagen, studiere erstmal was.
1: Es war schon mal grundsätzlich so in meinem Elternhaus, äh, Kunst war ein ganz normaler Beruf, mhm. den, egal welche Richtung. Äh, weil mein Vater hat Kunst gemacht und es wurde so vorgelebt und es wurde auch immer ans Herz gelegt, hey, mach, was du willst, du kannst auch Künstler werden. Was hat dein Papa gemacht? Äh, Kunst aus Spielzeug. Sehr, sehr politische Sachen, sehr anstößige Sachen. Also bei ihm äh, hatten Spielzeugfiguren auch Geschlechtsmerkmale und so. die Schlümpfe vor allen Dingen. Huh. Skandal. Oh Skandal. Gott. Nein, also äh, da gab es Mickey Mouse, die auf Klo gehen konnte und so weiter. Also okay. es war alles so, es wurde so ein bisschen ja. reeller und mhm. dann halt politisch und auch sehr äh, sexualisierte Sachen. Und äh, boah, da gab es auch harten Stoff, aber äh, sehr interessante Sachen. Und dadurch war es für mich halt klar, es ist ein Beruf, den ich wählen kann. Und äh, dann wollte ich halt auch irgendwann. Kunst studieren. Und dann äh, habe ich gesagt, okay, kreativ will ich weiter. habe ich versucht, Grafikdesign. Und dann ging es weiter. Dann habe ich halt irgendwie Patisserie gemacht. Und dann habe ich halt die Musik schon, die, das hatte ich nebenbei schon. Und dann ging es in die Musik. Also es war einfach immer sehr präsent. Und meine Eltern haben gesagt, ey, du machst deinen Weg. Die, die, haben, die haben gesagt, ich bin geschäftstüchtiger, als sie je waren. Da war ich vielleicht 18, als ich den gesagt bekommen habe, weil ich habe halt meine Kunst verkauft direkt. Ich habe Kalinen selber gemacht, bin durch Cafés gegangen, habe die verkauft. Ich habe Postkarten gezeichnet, vervielfältigt und verkauft. Ich habe halt immer einfach von dem gelebt, worauf ich Lust hatte. Und ich habe das äh, verfolgt und meine Eltern haben gesagt: Boah, ey, weißt du was? Irgendwie, du machst deinen Weg. Wir vertrauen da drauf. Wenn du Hilfe brauchst, wir sind da. Und dann mein erstes Jahr der Selbstständigkeit 2009, weiß ich noch, da war so der Übergang. Ich hatte die ersten Monate wirklich kein Geld, weil ich nur noch von der Musik gelebt habe und zwar so knapp. Und dann bin ich halt immer zu meiner Mutter und habe da gegessen. Die hat gesagt, ja, ich kann dich halt nicht viel unterstützen mit Geld, aber du kannst hier essen. Und so hat es funktioniert, weil meine Eltern halt auch immer hinter mir standen.
0: Das ist aber sehr selten die Geschichte.
1: Ich denke auch. Oh, was, was halt auch schade ist, aber natürlich kann nicht jeder Künstler oder heutzutage Influencer, wie immer alle werden wollen, kann natürlich nicht jeder werden. Aber man kann es zumindest versuchen, wenn man scheitert, kann man ja wieder aufstehen und was anderes machen.
0: Aber das ist sehr toll, was deine Eltern dir mitgegeben haben.
1: Da bin ich auch sehr okay. dankbar.
0: Ich komme auch aus dem Künstlerhaushalt. Ja, ah, ja. Das ja ist da, das, ich glaube, das so. ist da
1: so ein bisschen, ähm, da liegt die Nähe zu, ja.
0: Ja, und äh, das ist ja ein Lebensgefühl, was man mitbekommt. Ich meine, wir sind ja trotzdem seriös, auch wenn wir sagen, okay, die Moody ist äh, Hippie. Und, ja, man wird ja mal ein immer was bisschen anders kann. als die
1: Eltern. Ich glaube, deswegen bin ich auch Geschäftstüchtiger geworden als meine Mutter. Die,
0: <lacht> genau, und äh, aber ja, diese Freiheit im Kopf, ne, die, ich merke das im Vergleich zu, zu, zu anderen, dass ich dafür so dankbar bin und ähm, ja bei diese diese, und auch diese
1: Akzeptanz für Anders genau. dass man dass ein anderer Weg total ja. normal und okay ist und ähm, diese Freiheit ja
0: auch andere sein zu lassen wie sie sind das genau ist, aber
1: ich meine klar man sollte schon korrigieren wenn jetzt jemand total abstürzt es hätte ja auch passieren können weil es nicht DJ heißt ja nicht gleich DJ und äh, Musik machen heißt nicht gleich Musik machen mhm. ich kenne durchaus Musiker oder Leute die äh, dann halt auch irgendwie ganz tief gesunken sind und wirklich halt irgendwie ihr Leben am Limit führen und das bis heute und wo ich dann sehe, okay, wenn die wenn jetzt noch in zehn Jahren sehe ich dann halt schwarz, aber das ist halt, ne, diese Sache, dass man halt da auch nie sagen kann, das ist der richtige Weg, weil es nicht für jeden der richtige Weg ist. Richtig.
0: Was gibt's als nächstes auf der Playlist? Das nächste? Was von dir?
1: Ja, was von mir? Ich habe eine kleine Überraschung und zwar ist, ich singe ja eigentlich nicht, aber es gibt ein Lied, wo ich im Background singe. Wow. Und die Geschichte dazu ist, ich war in Nashville, um Musik zu machen. Und äh, ich habe mit vielen tollen Leuten da gearbeitet. Nashville ist die tollste Musikstadt der Welt. Weil vom Banker bis zum Taxifahrer, äh, ist jeder äh, erkennt Musik als den richtigen Job an. Jeder. Das ist so Wahnsinn. Und wenn du da landest, also allein schon dieses Bild. Du landest, du kommst raus in, dieses, in diese Halle, in diese Vorhalle. Und das Erste, was du siehst, ist eine Gipsenwerbung. Dann läufst du. Dann läufst du weiter, dann steht eine Bühne noch im Bereich. Nach dem, nach dem Check-in-Bereich ist eine Bühne. denkst du, geil,
0: das war hier stage. bin ich richtig.
1: Dann gehst du weiter und dann äh, hast du direkt für Steinway und für, irgendwie für ein Klavier Werbung auf den Laufbändern. denkst du so, okay, es wird immer besser. Und dann äh, jeder, jeder, der da ist, hat was mit Musik zu tun. Und äh, das fühlt man da auch in dieser Stadt. Ja, und da war ich... Und äh, habe ein Lied geschrieben, und, äh, wo ich im Background singe, in den Jackson 5 Studios, wo die Jackson 5 ihre ganzen Sachen aufgenommen haben. Inspirierender Ort und dort ist What Was I Drinking entstanden.
0: In diesem Fall könnt ihr das nachlesen <lacht> auf Liedergut.de, was wir heute hier getrunken haben. Wie war es für dich zu singen?
1: Ähm, ich habe das schon öfter... Was äh, hast Bock
0: auf mehr jetzt? Ich mag Komm. meine Stimme
1: nicht und ich was? kann auch nicht gut singen.
0: Da machen wir so ähm, das nächste Mal, wenn wir uns jemanden also Karaoke so geht. Karaoke können wir machen? Oder aber dann brauchen wir
1: erst die Flasche Wein und dann
0: machen wir so. <lacht> <lacht> vielen, vielen lieben Dank. Ich danke dir. Franz immer alle Farben, kommt gut nach Hause nach Berlin vielen und Dank. Uh, bis bald. Tschüss. Bis bald. <lacht>
1: <lacht> so ein bisschen Tagesshow äh, Sound. Ledergut <lacht> <lacht> Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.